0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Salmo 103, versículo 1 a 5. Salmo 103, versículo 1 a 5. E diz assim... Eu vou ler na versão o livro. Diz o seguinte. Ó oh, minha alma, louva o Senhor, que todo o meu ser exulte de alegria, louvando o seu santo nome. Ó oh, minha alma, louva o Senhor, sem esquecer nenhuma das coisas boas que tem feito por mim. Versículo 3. É Ele quem perdoa todos os meus pecados, é Ele que me cura de todas as minhas doenças. É Ele quem me livra, ou quem livra a minha vida do túmulo e me enche com a sua bondade e misericórdia. É Ele que me enche de coisas boas, de forma a que a minha vida se renova como a da águia. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, este Salmo, que é um Salmo escrito por Davi e é um dos meus, confesso, um dos meus Salmos favoritos, eu uso muito uh, os, os dois primeiros versículos, mas eu hoje queria uh, focar-me mais nos, no versículo 3, 4 e 5, porque este Salmo, Salmo de Davi, Davi começa no versículo 1 e no versículo 2, uh, exortar-nos a todos a fazer o tal exercício de memória. Eu já falei sobre isto há cerca de um mês atrás, a importância de nós nos lembrarmos e exercitar a memória para coisas boas. E ele começa, o salmista Davi, a exortar-nos a todos a fazer um exercício de memória para que, para que possamos nos lembrar de todas as coisas que Deus tem feito por nós de maneira, qual é o objetivo? De nós exercitarmos a memória e de nós nos lembrarmos de todas as coisas que Deus tem feito por nós. Qual é o objetivo? O objetivo é que a memória tenha capacidade de trazer aquilo que nós nos lembramos para o centro da nossa vida. Não. As nossas memórias, principalmente se são memórias repetitivas, se nós constantemente visitamos determinadas memórias, elas deixam apenas de ser memórias e passam a ser memoriais, altares da nossa vida. Passam a ser centrais na nossa vida. Tudo aquilo que tu trazes constantemente à memória, não é aquelas memórias que a gente de vez em quando tem. Ah, eu hoje lembrei-me. Das férias de 2010. Aí ah, hoje lembra... Não, não é isso. É alguma coisa que nós constantemente trazemos à nossa memória. Essas coisas tornam-se centrais na nossa vida. Então quando o salmista Davi, ele exorta todos nós a trazermos à memória as coisas boas que Deus tem feito por nós, o objetivo dele é que nós traçamos... Tra, tragamos... Oh, tragamos não é de tragar, mas de trazer, tragamos, agora fiquei aqui meio confundido, não me soa bom, tragamos, que nós tragamos Deus para o centro de novo da nossa vida. A memória, o exercício da memória, traz para o centro aquilo que é o centro das nossas memórias. Por isso ele diz, nunca se esqueçam daquilo que Deus tem feito para vocês. Nunca se esqueçam daquilo que Deus tem feito por vocês. Nunca se esqueçam daquilo que Deus tem feito por vocês. Então, sabem, o foco da nossa vida é determinado por aquilo que nós constantemente trazemos à nossa memória, à nossa lembrança. Por exemplo, quando há uma, alguma coisa, uma notícia, uma frase, um acontecimento, uma ação de alguém que nos marca positivo ou negativamente, a nossa tendência é, se nos marca mesmo, é constantemente trazê-la à memória e o nosso foco começa a ficar nisso, nós sempre nos estamos a lembrar, sempre nos estamos a lembrar, sempre nos estamos a lembrar, e nós começamos a pôr o nosso foco nisso. Ah, de manhã, a Priscila Tanaka deu uma palavra incrível, amém, incrível. Quem, quem não esteve de manhã, na reunião das nove e meia, vá ao YouTube ouvir esta palavra incrível. E ela estava a falar acerca de quando as pessoas se apaixonam. Ela fez, aliás, fez aqui uma demonstração prática de apaixonar. E uma das coisas que acontece quando alguém se apaixona, é que a memória da pessoa que a gente se apaixona, ou aquele jantar, ou outra coisa qualquer, vem, vem sempre à nossa memória e torna-se um foco. Um foco na nossa vida, que a gente acorda a pensar, vive a pensar, deita a pensar, torna-se um foco. Porque a memória tem esse poder de refocar a nossa vida. Daí a importância de... Memória E quando Davi diz, para nós não nos esquecemos de nenhuma dos benefícios de Deus, é para que Deus possa ser trazido de novo para o centro e para o foco da nossa vida. Porque é tão fácil, principalmente num mundo com tanta coisa a acontecer, é tão fácil nós perdermos o foco da nossa vida. Sabem? Na vida, com a correria, com as adversidades, com os desafios... Nós tendemos a esquecermos de coisas importantes com facilidade. A tendência é nós às vezes esquecemos, Simplesmente esquecemos de coisas importantes com muita facilidade. Sabem, há uma competição entre aquilo que é urgente e imediato com aquilo que é importante. Nem tudo aquilo que é imediato e urgente é importante. Nós vivemos num mundo de urgência, porque é urgente, porque é urgente. Porque nem tudo o que é urgente, ou nem tudo aquilo que dizem que é urgente, é realmente o mais importante na nossa vida. E é isso que Davi está a tentar trazer para a nossa memória. Às vezes temos, e tem isto que fazer, tem isto e aquilo, e a gente esquece de Deus, a gente esquece de orar, a gente esquece de tirar tempo para ler a Bíblia, etc. Porque realmente, vamos ser honestos, não é urgente. Não é urgente. Se eu não orar, eu não vou morrer ali. Se eu não ler a Bíblia, eu, eu, eu não vou perder nada de imediato ali. Não vai, basicamente, não vai acontecer nada no momento. Mas, 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 mas se eu não tratar disto, e, e se eu não for fazer aquilo, e, e se eu e isto, isto, isto então pode acontecer. É a nossa mentalidade de urgência. E aquilo que David está-nos a dizer, Ei, nem tudo aquilo que é urgente ou aquilo que é aparentemente urgente é importante. E nem tudo aquilo que aparentemente não tem um sentido de urgência é importante. É por isso que trazer à memória é importante. Aquilo que Deus fez, quem Deus é, a sua palavra. Sabem, parar para lembrar ajuda-nos a reforçar o que é importante. E neste Salmo Davi lembra que, independentemente das voltas que a vida possa dar, dos desafios que nós possamos enfrentar, dos inimigos que se possam levantar, e depois começa no versículo 3 com esta expressão, Deus é. Deus é é sabem, Deus não foi nem será Ele é Deus foi, Deus é e sempre será Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é aquela segurança que a gente precisa no mundo em constante mudança Ele é aquela estabilidade que tu precisas quando as águas estão turbulentas porquê? Porque Ele é bem, diz o oh minha alma ao oh Senhor não te esqueças de nenhum dos seus benefícios porque Deus é Deus é e ele fala quatro coisas que Deus é que nós precisamos de trazer à nossa memória. E a primeira está logo no início do versículo 3, quando diz É Ele quem perdoa todos os meus pecados. É bom nós sabermos que Ele é quem perdoa os nossos pecados. Sabem, num mundo em correria, num mundo em embolição, num mundo em que tudo clama pela nossa atenção e que é urgente, e tens que fazer, e é urgente, e tens que ir, e é urgente, e tens que focar nisto. Urgência, 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 urgência. É bom nós sabermos que é Ele quem perdoa os nossos pecados. E isto não é uma coisa pouca. Isto não é uma coisa pouca. Isto não é uma coisa de menor importância. Todos nós já fizemos coisas erradas na vida. Eu sei que isto é uma novidade para alguns. Mas todos nós já fizemos coisas erradas na vida. Todos nós já cometemos erros, já tomamos más decisões, todos. Todos nós já fomos inconvenientes com alguém. Todos nós já pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é nada de novo. Todos nós falhamos, erramos e pecamos. Algumas dessas falhas e desses erros com consequências para nós mais graves do que outras, porque é evidente que os nossos erros têm consequências sociais na nossa vida, no nosso dia a dia diferentes uns dos outros. Que é evidente, não é? Se eu errar no outfit de um dia e está frio e eu vou assim mais à larga, quer dizer, eu vou sofrer, posso apanhar uma constipação, não é? Posso ficar... mas, mas pronto! Há outros erros, há outras más decisões que têm consequências muito mais gravosas e que se estendem no tempo do que outras. Isso faz parte da nossa vida em sociedade, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, já cometemos erros e falhas e muitos carregam, ainda hoje, o peso da culpa, do lamento, do, do, sabem, do remorso por alguma coisa que fizeram. E muitos mais, além de carregarem com a própria culpa, que já não é uma coisa pouca, ainda carregam com um o rótulo social que levam por determinado erro ou por determinada coisa. É tão fácil nós uh, rotularmos as pessoas pelos erros que fizeram. E é interessante que a Bíblia muitas vezes uh, coloca... Um determinado rótulo numa pessoa que Jesus nunca rotulou com isso. Para quê? Para percebermos a diferença de como é que a sociedade trata uma pessoa e como é que Jesus trata uma pessoa. Eu vou-vos dar o exemplo de uma passagem muito conhecida do Novo Testamento que é conhecida como a passagem da mulher adulta. A mulher adulta. Mas em nenhuma. Parte dos evangelhos, Jesus se dirigiu àquela mulher chamando-lhe mulher adulta. Nunca! Ou seja, a Bíblia relata qual era a percepção da sociedade em relação àquela mulher e depois relata como Jesus a tratava. Não a tratava de acordo com os seus erros, não a tratava de acordo com o peso da culpa do seu pecado, mas tratava de acordo com a imagem, com o plano que ele próprio tinha para ela. Não deixes que as tuas falhas se tornem na tua identidade, porque tu não és as tuas falhas. Há um Deus que nos perdoa, há um Deus que nos perdoa, há um Deus que afasta os nossos pecados, como o Oriente está longe do Ocidente. É Ele quem nos perdoa no mundo em correria, no mundo que nos puxa a nossa atenção para tanto lado, para para agradecer e dizer: Não, é Deus quem me perdoa, eu não sou as minhas falhas, eu não tenho os rótulos que as pessoas me querem dar, eu sou um filho de Deus, sabem? É Deus quem me perdoa, em Cristo és perdoado, e podes viver não mais como um condenado, mas como um perdoado. Às vezes nós vivemos aquilo que não somos. Às vezes vivemos com uma culpa, carregamos com uma culpa, mas nós já não temos que viver com ela. Não é que apaguemos o nosso passado, mas... O peso, a culpa, a condenação que estava sobre nós, não está mais. A Bíblia diz no Salmo 103, neste mesmo Salmo, um pouco mais à frente, diz, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Alguém consegue medir o infinito do céu? Alguém consegue medir qual é a distância do céu à terra? Alguém? Ninguém sabe onde começa e ninguém sabe onde acaba? É, não, não tem medida e a Bíblia diz da mesma distância que está o céu da terra ou seja, infinito assim é a misericórdia de Deus para conosco. infinita, tão linda esta poesia esta comparação e depois diz quanto está longe o oriente do ocidente alguém consegue medir a distância do ocidente para o oriente? sabem o conceito Ocidente-Oriente é um conceito baseado no globo terrestre. Mas o, a, a, a contrad... o, o, o paradigma, ou o antagonismo do Oriente e do Ocidente num globo terrestre é que ele não se consegue medir. Porque à medida que tu andas para o Oriente, tu nunca vais encontrar o Ocidente, porque o Oriente está sempre do outro lado. Para nós... A América está no Ocidente e a Ásia está no Oriente. E a gente diz, então, a Ásia é um país oriental e a América é um país ocidental. ocidental. Mas se vocês mudarem de geografia, mudam de perspectiva. Porque o Oriente e o Ocidente não são pontos fixos num globo impossível. E quando a Bíblia diz... Eu não sei se vocês estão a apanhar isto. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados, ou que Deus afasta os nossos pecados, como o Oriente está longe do Ocidente, é impossível. É impossível quando Deus nos afasta dos nossos pecados, como Ele diz, é impossível eles nos encontrarem outra vez. É impossível alguma vez mais nós sermos identificados com uma coisa que por mais que a gente ande, nunca vai encontrar de novo. Ou seja, o perdão de Deus é um perdão eterno, incondicional. Não diz assim, bem, eu perdoo-te, mas se tu fizeres isto, podes voltar a ser condenado. A realidade é que o perdão de Deus é incondicional pela própria natureza da comparação que o salmista faz. É impossível o Oriente encontrar de novo, o Ocidente nunca vai encontrar. Se ele afasta de nós os nossos pecados, como o Oriente está longe do Ocidente, nós nunca mais a partir do momento em que somos perdoados por Deus, nós nunca mais os vamos encontrar e eles, por mais que andem atrás de nós, não nos podem encontrar mais. É Ele quem nos perdoa. E é importante nós entendermos que é Ele quem nos perdoa, porque só Ele tem poder para perdoar. Porque o perdão é como a condenação, é uma sentença. Só um juiz pode produzir uma sentença. Nós podemos produzir sentenças públicas, ah, eu acho que ele é eu acho que ele é inocente, ele... mas não tem valor, não tem valor jurídico, não é? Ah, se alguém disser assim, ah, tu és culpado do Benfica ter perdido na sexta-feira. Eu prometi que não ia falar de coisas demoníacas. <risos> Alguém pode dizer ah, tu és culpado, mas não tem valor legal. É uma opinião. Da mesma maneira, só Deus, o Supremo Juiz, pode determinar condenação e perdão. O perdão é uma sentença. É uma sentença divina. Se Deus decide, está perdoado, mesmo que venha o mundo todo a dizer ah não está, tu és legalmente, espiritualmente perdoado. Porque é uma sentença. E tu tens que te lembrar é Ele quem te perdoa. É Ele quem te perdoa. Vive de acordo com a sentença que Ele colocou sobre, sobre ti. A Bíblia diz, pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne nem o sangue, mas andam segundo o Espírito de Deus. Não há mais nenhuma condenação. Porquê? Porque a sentença que está sobre aqueles que têm Jesus é perdoado. É Ele quem perdoa os teus pecados. Em segundo lugar, o texto, ainda no versículo 3, na parte B. É Ele que perdoa os meus pecados e é Ele que me cura de todas as minhas enfermidades. É Ele. Sabem? Um dos nomes de Deus no Velho Testamento, e é interessante às vezes estudar a, a, a identidade divina que vem, pelos atrib... os atributos divinos que vêm pelos nomes atribuídos a Deus. A palavra, o composto hebraico, Jeová. Muitas vezes tem um acessório no Velho Testamento para enfatizar uma característica da sua natureza. Não é do seu poder e de execução, é da sua natureza. Não é o que Deus faz, é quem ele é. Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. Deus não é mau. Deus não é injusto. Entendem o que eu estou a dizer? Ele tem poder para todas as coisas, mas ele faz todas as coisas de acordo com quem ele é. Será que Deus nunca pode fazer nada mau? Não é que ele não tenha poder, mas porque ele não é mau. Deus não pode ser injusto, não que ele não tenha poder para a injustiça, mas porque ele não é injusto. Ele é justo. Todas as suas obras refletem quem ele é. A natureza, o atributo divino, determina a ação divina. Deus não é arbitrário nas suas ações. Deus, as, suas, as ações divinas são de acordo com quem Ele é sempre. Ele não pode evitar amar uma pessoa. Não é uma decisão, eu escolhi amar e eu escolhi não amar. Não, Deus ama todas as pessoas porque Ele é amor. É quem Ele é. É quem Ele é. E um dos nomes de Deus... No Velho Testamento, está lá em, em, em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, que fala de Deus como Jeová Rafa, o Senhor que me cura. Êxodo, capítulo 5, versículo 26, diz Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Os nomes de Deus são expressões dos seus atributos, da sua natureza. É quem ele é mais do que o que ele faz. Então deixem-me dizer uma coisa. É impossível, é impossível nós termos contacto com Deus ou pelo contacto com Deus a nossa vida. E não estou só a falar agora do corpo, estou a falar da nossa vida. Nós adoecermos. Contactar com Deus traz saúde em todos os níveis. Eu não estou a dizer que ninguém pode ficar, não é isso, a gente sabe, a gente vive num mundo, adoecemos, etc, etc. Eu quero que vocês entendam que qualquer contacto com Deus te faz-nos bem. Porque é quem Ele é. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que sara. Ele tem muitas manifestações da sua natureza saradora. Deus não faz isso só de uma maneira. Há muitas manifestações. Sabem, a eternidade é uma manifestação de um Deus que cura. Na eternidade, os nossos corpos não estarão sujeitos à doença. Não estarão sujeitos à doença. Então, do ponto de vista eterno, Ele cura todas as nossas enfermidades. Entendem o que eu estou a dizer? Eu não sou aqui um, um, um talibã a dizer se tu não fores curado agora é porque Deus não está contigo. Esqueçam isso. Do ponto de vista eterno, isto é uma verdade indiscutível. Ele sara todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, sabem? Há cura quando nós nos encontramos com Deus. Amém? E muitas vezes essa cura expressa-se imediatamente, outras com o tempo, outras na eternidade, mas há cura quando nós nos encontramos com Deus. É por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos doentes. Pedirmos a Deus pelos doentes, por aqueles que estão doentes. E eu oro a Deus para que, nesta manhã, agora mesmo, pessoas que estão doentes sejam curadas em nome de Jesus. Eu não estou aqui a fazer nenhuma promessa toda a gente vai ser curada, mas exercita a tua fé, crê que Ele é. Lembra-te, lembra Às vezes a gente esquece. Lembra-te, Ele é Jeová, Rafa, o Senhor que cura. A Bíblia diz, é Ele que cura todas as nossas enfermidades. Não te esqueças disso. Não te esqueças que é Ele que cura todas as nossas enfermidades. Número 3, versículo 4 diz, é ele que livra. Diz o versículo 4, é ele quem livra a minha vida do túmulo. Outras traduções diz, do abismo. Deus é o nosso libertador. Eu vou mais longe, Deus é a nossa liberdade. Ele não é apenas o nosso libertador, ele é a nossa liberdade. Nele nós somos livres. Nele nós encontramos verdadeira liberdade. Nele. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 3. Desculpem. No Salmo 56, versículo 13, diz assim. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. É Ele que nos livra. Tudo aquilo... Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sei que esta é uma declaração perigosa. Mas... Tudo aquilo que te amarra, que te prende, não vem de Deus. Tudo. Seja o que for. You name it. Diz o que tu quiseres. Tudo aquilo que te prende, que te amarra, não vem de Deus. Não é preciso tu orares, nem buscares a vontade do Senhor. É a sua natureza. É Ele que te livra de todas as coisas. Tudo aquilo que te prende, não vem de Deus. Tudo o que te amarra. É, não vem da vontade de Deus. Pode ser um pensamento. Há pessoas aqui presas a pensamentos constantes, 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 constantes. Alguns vêm com lógicas associadas, vêm com verdades associadas, mas eles prendem constantemente a nossa atenção tudo aquilo que te prende não vem de Deus. Sabem, nenhum de nós está livre de maus pensamentos. Os maus pensamentos são como os pássaros. Nós não podemos evitar que um pássaro pouse da nossa cabeça. Não é? Eles vêm e vão. Mas podemos evitar que eles façam um ninho da nossa cabeça. A gente não pode. Até um pássaro ali a fazer um ninho a dizer: Eu não posso fazer nada, eu não posso. Podes e chuta, manda-o fora. Certo? Os pensamentos é a mesma coisa. Os maus pensamentos às vezes vêm à nossa vida. Não te sintas condenado por isso. Eles vêm, mas não deixes que eles formem ninho na tua cabeça. Não deixes que eles formem ninho da tua cabeça. Podem ser pensamentos, podem ser hábitos. Um hábito que te amarra. Aí ah, eu não sou capaz já sem fazer isso. Aí ah, eu não sou capaz já de. Aí ah, eu, eu se não comer aquilo eu já eu já não fico bem. Aí ah, eu se não fizer isto eu não fico bem. Aí ah, eu. Ah, sabe, Às vezes, às vezes as pessoas têm aquelas perguntas muito religiosas que é, pastor, fazer isto é pecado? A questão é, tu consegues viver sem isso? Isso tornou-se um hábito que te amarra? Então é. estás a falhar o plano de Deus, Ele não quer que tu sejas escravo de nada. E às vezes nós temos hábitos que nos escravizam. Que se os quisermos deixar, eles não nos deixam. Eles são senhores da nossa vida. E nós não podemos ter mais nenhum senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Corta com eles. Eu não quero ter hábitos que mandem em mim. Eu quero ter hábitos que eu mando neles. Bons hábitos, mas que eu mando neles. Pode ser, podem ser pessoas. Pessoas que nos escravizam. E quando eu digo que escravizo, não é escravidão. Escravidão, no sentido literal do termo, também é, mas não é a realidade, felizmente, de todos nós, ou da maio... a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui mas eu estou a falar de pessoas que nos escrevizam que têm uma como é que eu ia dizer uma manipulação sobre a nossa vida não te deixes sabem? até na religião há manipuladores não deixes que ninguém te manipule não deixes que ninguém controle a tua vida não deixes que ninguém tenha um domínio sobre ti que te tira a tua capacidade de escolha não deixes seja quem for Sabem? Não deixe nenhuma amizade que te controle. Ai, tu não podes ter mais nenhum amigo a não ser eu. E a gente às vezes. Estão-se a rir. A gente às vezes comer, ficamos ali. E... Ei, não deixe que isso aconteça. Um verdadeiro amigo não se importa que a gente tenha outros amigos também. Tudo aquilo que nos escraviza, que, no... que... que nos controla, que quer. Quer que a gente faça exatamente tudo aquilo que eles acham que a gente tem que fazer e, e expectativas que colocam sobre nós tem que ser exatamente como eles acham que tem que ser. Não deixe que nada te controle. Coisas criadas. A Bíblia diz que está lá em Gálatas para nós não voltarmos a colocar-nos debaixo de nenhum jugo. Não deixe que nada criado tenha domínio sobre ti. Sabem, a Bíblia diz que nós temos domínio. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou, criou-nos e deu-nos domínio sobre todas as coisas criadas. Uma das corrupções da criação divina é quando as coisas criadas têm domínio sobre o homem. Não deixe que nada tenha domínio sobre ti. Não deixe que uma substância criada, uma folha de uma árvore, entendem o que eu estou a dizer? Um produto da terra tenha domínio sobre ti. Porque a Bíblia diz que Deus te deu poder sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas criadas, e que nenhuma das coisas criadas tenha domínio sobre ti. Nenhuma, nenhuma substância, nada daquilo que é criado pode ter domínio sobre ti. Ele é aquele que te livre. E eu oro a Deus para que tu hoje sejas, li sejas livre de coisas que te escravizam, porque isso é uma inversão do propósito de Deus para a tua vida, daquilo que quem tu és em Cristo Jesus e quarto e último lugar porque a banda já subiu diz o versículo 5 é ele que nos enche e nos renova enche-me de coisas boas de forma a que a minha vida se renovará como a águia diz a palavra de Deus E diz, Deus quer nos encher de coisas boas há um versículo em Romanos no capítulo 15 versículo 3 que diz assim que Deus, que vos deu esperança, vos mantenha felizes e cheios de paz, que nasce pela fé, através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Rapidamente, só neste versículo, há cinco coisas que Deus nos quer encher. Primeira, encher do seu Espírito. De ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Sermos cheio do Espírito Santo não é uma opção. É um mandamento. Enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo hoje. Não deixe que a tua vida seja cheia de lixo. Cheia de coisas que não interessam. Cheia de negativismo. Ser cheio do Espírito Santo hoje. enche da presença do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Depois fala. Ser, ser cheio de fé. Amém? Não seja cheio de incredulidade, de negativismo. ser cheio de fé. Amém? Viva a vida cheia de fé. Seja cheio de paz. Está lá escrito. Cheio de paz. Vivemos num mundo em que não há paz. Há tribulação. Há angústia. Há incerteza. Há, há, há conflito. Há divisão. Seja cheio. De paz, vivem em paz, sabem? Nós vivemos num mundo sem paz, e não é só guerras uh, entre países, não é? Paz entre as pessoas, divisão, entrincheirados, uns de um lado, outros do outro. Há, há uma polarização da sociedade muito grande, Ei, que nós... e até alguns cristãos. Eu conheço cristãos talibãs. Eles são autênticos terroristas contra isto e contra aquilo e contra aquilo. Outro. Normalmente, assim, porque eu estava falando há pouco com a, a minha amiga Vicência, e estava-lhe a dizer, nesta altura do ano, nós celebramos o Natal. Mas celebramos o Natal porque é Jesus. Eu quero lá saber se ele nasceu em dezembro, ou se nasceu em janeiro, ou se nasceu em agosto. Eu não sei. Não sei, não sei. A sociedade resolveu celebrar em dezembro e nós aproveitamos o calendário para anunciar Jesus. Mas há sempre pessoas que me mandam e-mails e mensagens nas redes sociais a dizer isso é pecado celebrar o Natal. Pastor, não devia fazer isso. Não devia ter árvores de Natal. Não devia ter coisas do Natal. E vão o pagão, e o não sei o quê, o apagão, e até ah, isso não é de Deus e não tem bênção blá 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 eu respeito a opinião das pessoas mas ei é a polarização é logo não é de Deus a pessoa pode não gostar e às vezes olha eu não gosto não me identifico está no seu direito mas é logo é contra é do diabo é, isso é mal é pecado é logo a polarização que nós sejamos pessoas de paz claro que eu como pessoa de paz não respondo a essas coisas às vezes dava-me vontade de responder não respondo que eu quero ser uma pessoa de paz. Eu não quero fomentar o, o, a discórdia e a guerra e a lutar, porque não é? às vezes pergunta, e o song é contra isto? E o song é contra aquilo? Eu não quero que a gente seja contra nada. Eu quero que a gente seja conhecidos porque somos a favor. A favor do amor. A favor das pessoas. A favor da paz. A favor da conversão. A favor da redenção. A favor de Jesus. A favor do Evangelho. A favor da igreja. É isso que nós somos. A favor. Nós não somos contra ninguém. Somos a favor do Evangelho. Sejamos cheios de paz. Sejamos cheios de esperança. Está lá também neste versículo. Cheios de esperança. Num mundo sem esperança. A igreja tem que ser um farol de esperança. Sejamos cheios de esperança hoje. E em último lugar fala de felicidade também. Cheios de felicidade. Ah, ah, mas não aquela felicidade de Ah, eu estou-me a sentir bem. Isso não é felicidade. Isso é uma coisa momentânea. Felicidade tem a ver com propósito Mesmo nos dias em que as coisas correm mal Em que eu não me sinto feliz Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida Eu sou, eu sou feliz não porque eu sou sempre feliz Porque não sou Não sou Sempre quando o bem fica perto não, não sou feliz Não estou Mas eu sou Porque a minha vida não depende Claro, eu estou a dar aqui um exemplo um bocado caricato Mas a minha vida não depende dessas coisas Sabe, a minha felicidade não depende de como eu sinto a minha felicidade depende daquilo que Deus diz de mim do propósito que Ele tem para a minha vida de eu saber que eu tenho um destino de eu saber que eu tenho um propósito mesmo nas horas más eu posso me agarrar e dizer eu oh, sei Deus, Tu ainda não acabaste comigo ainda não desististe de mim eu tenho um propósito na minha vida que seja cheio dessa felicidade divina que é saber que Tu estás aqui por um propósito e é isso que nos aguenta nos dias maus é isso que nos faz levantar na cama quando às vezes não temos motivação exterior nenhuma, mas sabemos, não, Deus tem um propósito para a minha vida amém é Ele que nos enche recapitulando, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta e é Ele que nos enche que salmo tão rico para nós nos lembrarmos. E eu oro a Deus. E vou pedir para todos ficarem de pé. Para que nós hoje nos possamos lembrar de quem Ele é. Lembra-te de quem Ele é. E hoje, ao contrário de todas as outras minhas pregações, eu vou terminar a minha pregação dizendo o título dela. Ele é. Ele é. É tudo acerca de quem é. Ele é, não é de quem eu sou, ou de quem tu és, ou de quem este é, ou quem... É acerca de quem Ele é. É Ele que perdoa os meus pecados. É Ele que cura as minhas enfermidades. É Ele que me livra do túmulo. É Ele que me enche de coisas boas. É Ele. E hoje eu queria desafiar-te a tu abrires o teu coração para Ele. Não é para mim, não é para uma igreja, não é para uma religião, é abrir o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Se tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus, toma hoje essa decisão e abre o teu coração para Ele. Recebe-o como teu único e suficiente Salvador e deixa que Ele mude a tua vida para sempre. Eu vou fazer um convite a todas as pessoas e daqui a pouco eu vou pedir que todas as pessoas que querem tomar esta decisão de abrirem o seu coração para Deus e fazerem Jesus o seu Senhor e o Salvador e que possam conhecer quem Ele é que façam apenas um sinal levantando o braço daqui a pouco para eu ver e eu irei fazer uma oração muito simples aqui do palco e vocês em voz baixa irão repetir no lugar onde estão porque a Bíblia diz que se tu crees no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Daí a importância de nós orarmos, de nós repetirmos esta oração. Então se tu queres tomar esta decisão, que só tu podes tomar por ti, esta não é uma decisão de família, isto não vem por hereditariedade, isto não vem por afinidade familiar ou de amizade, é uma decisão pessoal. Não é por frequentares uma igreja que tu tens um relacionamento com Deus. É uma boa coisa, é uma consequência de teres um relacionamento com Deus, estares Plantado numa igreja, mas não é por causa disso que tu és salvo, tu és salvo quando tu abres o teu coração e tornas Jesus o Senhor e o Salvador da tua vida, então nesta tarde eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão e abrir o teu coração para Jesus e fazê-lo o Senhor verdadeiramente Senhor e Salvador da tua vida, ou talvez já tenhas tomado um dia esta decisão, mas tens estado longe de Deus, afastado da fé e hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus, este convite é para ti também. Se estás em casa, este convite é para ti também. Então eu vou pedir que daqui a pouco, quando eu disser, tu levantes, se és uma destas pessoas, seja tomando a decisão de receber Jesus, seja fazendo a sua paz com Deus, a sua reconciliação com Deus, eu vou pedir que levantes uma das tuas mãos daqui a pouco, e vou pedir às pessoas que estão em casa, que coloquem o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estão a assistir e nós iremos fazer esta oração juntos enquanto todos temos os nossos olhos fechados ninguém está a ver agora ninguém está a observar em lado nenhum, olhos fechados dar um sentimento, um senso de privacidade e de foco em Deus se tu és esta pessoa se tu hoje queres ver a tua vida mudar para sempre, se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus, se tu hoje queres entender o propósito da tua existência, se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus, eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás que tu levantes um dos teus braços em nome de Jesus levanta agora em nome de Jesus sem vergonha eu estou a ver eu estou a ver eu estou a ver levanta bem alto levanta bem alto para eu poder ver eu estou a ver lá em cima também eu estou a ver eu estou a ver levanta bem alto sem vergonha sem vergonha faz a tua paz com Deus faz o teu regresso ao caminho da fé faz a tua reconciliação com Deus em nome de Jesus levanta agora o teu braço em nome de Jesus fica com ele bem levantado e vou pedir para toda a gente repetir esta oração comigo enquanto tens o braço levantado e digam comigo Pai querido muito obrigado porque Tu me amas e o Teu amor me alcançou. Eu peço-te que entres na minha vida, que sejas o meu Senhor e que eu saiba o verdadeiro propósito da minha existência. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e ajuda-me a seguir-te todos os dias da minha vida.